0: 王老先生有快递。咿呀咿呀哟，他在天边养小鸡，咿呀咿呀哟。打开、啊、好，打开公安，打、啊啊嗯、开直接改变节目形态，看你是要骂柯文哲、啊哦，还是要骂赖清德，还是侯友谊要拿起来一起骂，而是,是一、啊、收视率直接飙高、啊。我们以后每一集都骂政治人物，<笑>再骂你就下礼拜一集了，<笑>啊、再骂就下礼拜一集了、哦、啊。那从现在开始不能讲民调那<笑>、啊、你就是犯法了<笑>你就要被罚钱。那我们下我们不能讲民调，但是我们可以讲相关的社会概念股吧。欸、上礼拜我们跟 Vick 讨论这个。我请他回去准备嘛、嗯呃，哦，上因为上礼拜有有观众问到那个东元嘛，对对对,對，请他回去准备准备一下，所以这礼拜的这个 Vick， 他就会带来完整的国民党、民进党跟这个民众党，完整的三党的这个大选受惠股哦，哦呃、你要记得看，哎、欸，哇，已定是公平的啦，他如果只讲一党，哇，马上这个这马上就很明显，马上被干爆、欸、啊，马上被干爆啊，啊、哦<笑>呃，这个這那那要特别注意，今天 Vick 穿什么颜色来录、哦哎、影哦，我刚。白色啊、蓝色吗？白色啊，白色。你这是深绿哦，深绿、墨绿、墨绿，符今天盘势。哦，白色、啊，白色，哎，哎，哎，哎，哎，哎，还还有点蓝色花纹。哦哦哦啊，很、啊、明显、啊，明显。哎，麦奥北来，麦奥北来了。没有，没有正跌，没有正跌，我来讲了，正跌是安那样。我相信有很多中间选民啊，到现在还不知道投哪一档，对，还还下不了很多不投，哎，好像。好像如果要这个很多年轻人哈，四四十岁以下很多都支持柯文者。对，好像是像网络朋友很多就可能是柯文哲的、哦、fans 了对对对。那如果你在什么很多群组做这种支持力，好像柯文者都是就网络民众会比较喜欢哎、欸，但是如果你到中南部去走一趟
1: ，就不一样哦。哦
0: 哦开玩笑、嗯，那个就是我们阿德的，对不对？對可是呢，你你到这个台北市啊，或者这种比较都市一些区域哎、欸，好像北部啦，好像国民党的气势也蛮的比较多對。那有些人呢，可能看了一下这个呃柯文哲的肇事晚会，就觉得哇，人这么多，又想支持柯文哲。嗯、啊，看了一下民进党哦，最近那个影片嘛，最近那个开车的影片哦、喔，这蔡总统就带着我们的赖副开车的影片。对对,對,對。哦、喔，有些人會觉得哇，好感动哦、喔，好，我现在就投，我现在想，好像又想要再投他投。对对对。喔、啊我的意思就是哦，很多人到现在还拿不定主意，就还没有办法决定自己哪一票投给谁。所以，为什么要封关民调？就是为什么民调不能再继续做了？因为怕影响选情啊，对对，就说其实很多人到现在都还没办法决定他自己想要投给谁。那我觉得这个也不错，代表什么？代表他这个人呢就没有明显的政党的这个倾向，代表他这个人就是看人嘛，啊，或者看政策，或者是看什么地方可以吸引他。对，所以也没有不好。因为有些人早早就决定他要投给谁了，有些人到现在还没有决定，你相信吗？我相信、啊。我我们很多朋友到现在还没有决定要投给谁、喔，在犹豫。这是 OK 的嘛？因为他代表他在很认真去做思考嘛。他要决定他手中神圣的一票，他不会因为单纯说哦，我喜南 u m 我得爱倒啊掉啊啊，不会这样嘛？我也不会单纯因为说啊，我是怎样我就支持下，没有。所以大家，所以这是一个一个可以讨论的空间的哈。所以最后的两个礼拜了哈，请大家呢好好争取手上的票。那我们等一下会请 Vick 来跟我们谈了、喔、你的这一票啊。如果让哪些候选人当选了，那哪些社会股呢？相关社会相关社会股，你可能注意了啊。如果你一二三都不想投，那四号。四號,四,號四号，老王，老王，老王，老王老王老王老王<笑>唯一支持四号了。哎，你汤擦见底了，不要摸政治，你擦见底你做公十八代啊，都会被拿出来、啊、你,有你,有你有什么龙地啦、哦，对不对？啊、你有什么以前矿空的矿工的房子啦，哈、嗯嗯，啊，你有什么这个怎么当多停车场有的没了，全部都被挖出来。真的、啊、你不出来选都没事，对,對不对？一选全部出來、啊。也不是有这一次嘛，就历代啊，比如、哦、说论文也是啊。有很多人呢，那不认真读书啊，这硕士论文用抄的，对不对？而且我一选举哦，啊，马上被挖出来说，哎、啊，你这个抄袭，然后人家呃学校就撤销你的论文對對對對啊，你都不选都没事是都有啊。所以我去他个派系、啊、我才去拍政敌的。<笑>你看，我就去插政治哦、啊，连包子妹哈、啊，读哪一个国小哪一个班级哦、啊啊，都被挖出来，真的真的、嗯、啊。或者爸爸开什么车去载包子妹，辛苦记者都会跟拍、嗯、啊。所以我觉得。所以我觉得政治哦，任重而道远呐、哦、<笑>啊，我那是他个派系，我就會去选择这条路。問題是我们得是完全不他个派系<笑>、啊，我现在头脑很正常啊。我唯一想参选的就是这个我们家的家，我们家的这个社区主委、护长、护长，不是社区主委啊！<笑>社区主委配有领钱，<笑>还要被社区住户干掉，白痴才会抢社区主委。啊我想当护长，护长好不好、哦？我们一家三口对，护长护长啊、哦<笑>這個，这个这个，我跟老婆跟我是竞争关系<笑>啊、哦，对对对，护长要决定一切<笑>啊，护长可以决定一切。好，哎、欸，就像在这个小朋友的管教当中，嗯，我相信很多夫妻一定会有不同的看法，对，这时候护长就决定了一切。决定你要怎么做？真的吗？对对,對？真的吗？<笑>你说打斋、就是、问，护长也要屈盈在老婆的淫威之下有些是、哦、要沟通,通，有些是要沟通，沟通，沟通，沟<笑>护长说了算了好,好,好、欸、有人说不要一直讲这个好煩，好<笑>烦、哦欸、可是最近政治就很热，收视率很高很、啊啊。你会看我们现在直播人数就飙高。<笑>你要小编如果在这些直接讲他支持谁，<笑>我告诉你，那这个人数就冲到 1, 了一两千人。<笑>我跟你讲，因为因为那个。救急完呐，救急完呐，友那个友军跟敌军都会在五秒钟赶到现场，赶到现场马上就来了<笑>，马上就<到>现场<笑>啊！好了、啊，那个我们今天要聊的主题啊、喔，是这个小安哈、喔，上次还没讲完，还没讲。不过我今天要特别，我们在前面要先跟他聊一下，大家比较关心今天的盘对对对，因为今天是突然来一根急杀，快三百点。好，那好像开始有人就是。好像开始有人要要(笑)心心情会(笑)动 摇， (笑) 对， 上礼拜还在想要割外 资， 还很 热， 今天完全不想割外资啊。例如我右边这一位 哈， 我右边这一位 哈， 上礼拜还想割外 资， 前天还在喊割爆外 资， 上次是有割成 功， 哎， 我外资没有多厉害 啦， 他就四个字 嘛， 本多中胜而已 嘛， 他已经被割了五百点了 嘛， 对 嘛， 今天再吐三百点回来 嘛， 他还是小赔一点 嘛， 对不 对？ 就看他接下来怎么做嘛、嗯我。我个人预期的，我个人预期的，今天杀这么凶哈，你没有看到盘中或尾盘有任何拉上来的力道哈。外资的期货净空单，我个人猜测，这猜测应该还是至少维持在差不多的水位，甚至非常有可能是加码的，来到两万口吗？这这很难讲、哦，哦、难,讲难讲，也是有机会。你忘了他上一次的上一次台股大跌两百点、嗯，早盘大跌两百点的时候，那一天就是外资加码起卧净空单，对对,对,对、啊。所以我猜他这一次，因为有很多人认为今天是周周结算，所以外资有、哦、周选结算、哦，所以外资有可能呢趁机会搞空单补一补。嗯、我看大盘的走势，我认为不太可能，我认为应该还是净空。而且你要想，他被嘎多久了？被嘎一个月，一个月，有有,有。一把，这把，这口气他吞得下去吗？所以，我们等一下观察盘后的资料了。如果盘后资料外资还是继续净空单流仓，那大家就要特别小心了。那尤其昨天的美股是跌的，科技股跌很重。那最主要原因是因为这个巴克莱发了一篇这个调降苹果报告，呃，调降苹果平等。这一篇报告是二零一九年以来将近四年了，四年了，暌违四年之后，巴克莱首度再对苹果调降平等。就过去四年，巴克莱都看多苹果的，那四年后终于，那大家就会很重视嘛，因为你。因为你算蛮准的嘛，你过去四年前哦看好苹果，到现在，它等于都是涨嘛。那他看坏的原因，就是在 iPhone 十五跟 iPhone 十，他认为 iPhone 十五卖得很差，所以他认为 iPhone 十六一样差。他觉得没有任何理由可以支撑 iPhone 十六在大中华区可以卖得好，因为 iPhone 十五就这么差了。这个看法其实就跟我们当初在跟 Vive 在聊的时候 ，iPhone 十五刚推出的时候，我们就聊过。对，我们说其实是了无心意啦，就差不多，就是规格升级啦。好，对，那它其实没有太多的应用。那尤其你现在去看中国的市场啊，中国的手机销售的非常的好。我说中国自制的华为、华还有这个小米，对,對，都卖得很好。那在这样的情况之下，那包括这个他们也要求他们的官员不能再使用这个 Apple 的手机。哎，现在中国好像还听说什么禁洋节哦，就是尽量不要过洋洋节，洋节就类似圣诞节、万圣节、元旦这种,這種都不要过。对，哦，所以这个可能都会对一些国外的品牌啊，欧美品牌造成一些影响。所以巴克莱调降。啊、尤其是在中国的地区，它调降这个苹果，那苹果是重要的成分股啊，对，它就让纳斯达克就重挫了哈。纳、嗯、斯达克基本上现在已经出现一个跳空缺口，跌破了十日均线。那这个缺口，我们以前在聊嘛，小编，那缺口哈，如果往下出现一个突破缺口，或者往上突破一个往上缺口，嗯、它如果这个缺口连摸都没摸到，就未来的几天、未来一个礼拜之类都没摸到。这代表这个突破缺口是非常有机会成型。对，什么突破？就新的一波往下修正的一个突破的行情趋势所以你要很尊重这个缺口。嗯哦、所以在目前来看呢，这个我觉得外资啊，外资看到了美股这样跌了哈，它不太可能在台股的期货市场有太大的回补的动作啊、呃。大概就是这样那由于美股是跌的，那被动型的外资在台湾的现货市场就集中市场一定是卖超。我现在就可以给你打包票，今天一次是卖超。嗯、今天如果没有卖超，礼拜五我就来加法。我不要加法，我还福利挺升一百下，哦、大家放送、哦。如果今天外资是买超，我就福利挺升一百下,下，跌三百点，你搞公外资买超，我庆菜你、哦、不可能，不可能嘛、啊！我们现在刚收盘，我们现在没有资料啊。等,一下,就等一下就、哦就是下就是用用过去的判断经验、历史经验判断、嗯。那我跟你讲了哈，那既然现货是卖超。我们刚才提到，如果净空单还维持在这样水位，甚至更增加，那就代表期现货同步啊，同步就代表外资的空单就会产生压力哦。哦，今天的啊，今天一定是卖超，我今天怎么想了？不可能是买超啦，因为今天台积电都跌多少？今天台积电增发的点数大概就一百八十点到两百点左右，快三趴。对啊，对啊。那台积电谁有办法卖下来？一定是外资，一定是外资嘛。所以，如果接下来看盘的重点就在如果接下来外资还是。在期货市场跟现货市场都还是同步卖超。刚才在还没开路之前，小编跟大家闲聊，他看的很好啊，他觉得一两根下去之后就要上来了，这是他的看法<笑>，他的猜测。我跟你讲，如果外资真是期现货都是做，都是看，都是卖超的，我要你，怎么一两根，那不会是一两根，没那么快，没有那么快但是我还是要跟大家强调，就是我个人看法呢，我不认为哦，它是一个空头的，空头要大跌啦。就是它虽然是。就比如包括美股一样，它虽然是一个突破缺口，但它不会是一个空头的讯号啦、嗯，它就只是一个涨多的回档修,修正，只是这个修正要跌多少，这你猜不到嘛，所以你不要稍，你要你你要稍安勿躁了，你不要太急着、嗯、哦，看到大跌就要去去买。事实上，股票市场就这样嘛，股票市场就是有涨有,有跌嘛，有涨有跌嘛。有人说福利停升做完一百下，后面就不用录了，嗯、这瞧不起我，真的、欸。我平常随便做两三百下。<笑>真的吗？在梦里、啊，啊啊
1: 啊、<笑>梦里两三，梦里两三都不会累
0: 、哎，我可以放单手这样、哦，放单手、哦。哦、那股票本来就是这个涨涨跌跌啦。哈。那呃，二零二四年我刚才聊，二零二四年开春哦，就新年开始哦，可能行情比较不好，美股跟台股比较不好。先来个震撼两天、嗯，没关系，股票呢，这个本来就是有涨有跌、嗯，像去年我刚才提到嘛，去年呢、啊，去年就七八九月十月都很惨呢、啊嗯。那股票也是有赔钱的啊，可是后面的两个月或前面几个月你赚钱，那整个 total 整个年是怎样？还是赚钱的、啊、那、啊、如果股票在这两天的震荡有赔钱的，就赶快做停损，就出场，小赔赶快出场就好了。那你出场之后，你是不是就有本金了？你本金就留着，之后修正告一段落之后，重新在低档买上来。那如果再拉出一波像十一月、十二月这样的行情，那是不是就很开心了啊,啊？你就可以赚到钱。股票不要看一两天啊，股票也不要看一个礼拜的这个绩效，一个礼拜的这个涨跌，你应该看一整个季。半年甚至一整年的这个绩效啊，这样对你来说才是真正会比较有帮助的态度，这样了解吗？嗯、好，那至于修正的过程当中，呃，老王有没有什么看法？我上次跟大家统计过嘛，哈，真今天先给大家点鸡汤了，哈。好，每逢这个总统大选哦，总统大选，台湾的台湾的，选前一个月哦，上涨几率大概就六成，就比五成多一些，那代表什么意思？代表还是有跌 的， 是会 有， 而且跌的比重还有四成 哦， 也也也不少。那涨幅 呢？ 也即便上涨的那六成涨幅也没有特别的多。我的意思就 是， 如果现在台股开始准备修 正， 对照过去的历史经验也是 OK 的、合理的。就选前本来就上涨几率比较 小， 涨幅比较少。这个就跟我们在统计十一月跟十二月的字一样了。十一月、十二月就是台股一整一整年当中最容易涨的月 份， 两个 月， 而且涨幅又容易最大的两个月。那反过来到1月哦， 1月就没有这样的特性哦。好，那如果1月又刚好总统选举的话，实际上总统选举前前前面30天哦，这个不见得是上涨的啦，哈，就是下跌上涨机会都有。比较特别要注意是选后，就是一切都尘埃落定之后，不管是执政党还是在野党当选呢，选后这30天。在过去的历史经验，几乎都是上涨的八成多，偶尔有跌八成，对八成是上涨的，偶尔有跌。那其中有一跌的一年呢，是因为新冠新冠疫情，这个另当别论嘛。如果扣掉这一年呢，那几乎都是上涨的,漲的、哦，好像只一年小跌而已，所以就是说，如果现在真的要回档了，那我已经给了你很明确蓝图方向了。我们其实是不用寄望在选前就一定要看到。大盘止跌回涨、嗯，也就是说选前什么时候选前，就到下礼拜六嘛，之前嘛，也就是说这、啊、这个礼拜也只剩两天交易日，后面在下面在五天，就剩七個,七个交易日，就你不用太期待大盘台股可以在未来的七天内出现止跌、嗯、甚至大涨，其实可以不用那么期待，但是我们可以期待是，如果这七天可以做个一个修正回档，好让大家呢有机会上车，那我们可以期待是选后的三十天。这样了解吗？了解、哦、其实我们应是算交易日啊，是交易日是七天，但是如果是选前已经不只是七天了，很多天了嘛。对对,對那选后三十天也不是交易日了，就选后三十天了、啊。那比如说你是一月十几号选举嘛，那就到二月十几号。对。那换言之，就是说从选后一直到农历春节前这一段的行情，在过往的历史经验，总统大选的历史经验是容易上涨的。嗯涨幅比较大的啊、呃，涨上上机比较多。那这段不就是我们过去每次在操作台股，我们过年前最常操作一段行情吗？叫什么红包？行情。红包行情嘛。所以这两个礼拜哦，哦，你就让它跌吧，你就让它修正吧。因为如果继续涨，你怎么期待有红包行情？对呀、啊。那如果刚好一个回档下来，好，刚好一个回。所以我我觉得啦，我觉得啦，哈，这个不管是执政的也好，还是在野的政党也好，反正你已经在二零二三年完美的收官了嘛。那你如果想要营造一个，哎，我问你哈、喔，如果你是执政党啊，或是你是在野党哈，你会比较希望股市哈、喔，在你选完你当选之后大涨，还是你当选之前大涨？选完之后啊，通常是选完嘛，因为因为你大选之前，你你怎么知道你会赢？对啊，哪一党？然后然后说哪一党一定会赢，对吧？嗯，所以如果现在出现在过去未来接下来这两这一个多礼拜，台股是出现回档的，我觉得不管对执政党或不管在野党来说都是好事，因为他们。就比较有那个利基点，股市就是涨涨跌跌嘛。那你先回了，后面就有机会再涨嘛。那是不是先跌了大概一个多礼拜之后，你选完了，股市就容易从低档做一个拉抬往上，到时候再来养功一万八，哎，哎，好像就不错。那如果你站在执政党的立场，反正最终结果我如果连任了，我还是养功一万八、啊，那大家还是会觉得我很棒啊，因为我还是养功一万八，而且我两二零二三收在漂亮的位置啊。那对於在野党来说呢？那如果股市先跌了，然后我当选完了啊，发现这个这个换党执政了、哦，那我刚好也可以从低档的来做一个拉抬啊，更有信心。对我来说，银子也砸比较少啊，因为你先跌修正了嘛，我来砸钱要拉上来幅度呢，哎，也是不错，更有信心去拉抬。因为我上次讲过了，为什么总统大选后，这个台湾的总统大选后，不管是哪一党执政了，就不管有没有世代，不管有没有正党轮替，选后上涨都是机会大的。为什么？我上次讲过这个原因啊，执政党。你如果连任，你当然去涨啊，代表你过去的政策获得大家信任嘛。那如果是在野党赢呢？更要更要涨啊，代表新人新气象啊。所以不管怎样，一定涨。所以我个人看法我已经讲完了，这样哎、欸，有没有清清楚楚？没有模棱两可，就清清楚楚。蓝图就这样，但是你不要问我细节，比如说哦，董哥可不可以告诉我大盘要跌到哪个位置，跌到几点哦、啊，那大盘这下涨，我这个要涨到多少、啊？我我我都有办法猜到这样哈、哦。你的哦印，我还在这里干嘛？啊、难赚，我去我去华西街弄弄个一个那个算命，啊、我就来算就好了。對對對對算来算去算不到自己，<笑>对不对？對啊、不会了，我跟你讲，所以我们操作股票分析就这样，所以这是正确观念了。我们在分析哈，真的不要说自己就是，比如说我、喔、去猜那个点数，你要再厉害，你再厉害，我说这涨股票涨到多少钱？那这再厉害，你就要被这里家嘛？<笑>我们做分析师是分析一个趋势，不是分析点位，你知道吗？分析趋势，就好像我们在十一月我放假一回来，我是马上就告诉我们全部的观众跟会员，就说我认为台股会按照过去历史的经验，美股也是，就是十一月会一路涨到十二月,月,月，逢回就是買點,买点。那我当时有告诉你说台股会往一万八冲啊，我也没这样讲啊，我也没说美股会创新高，我也没这样讲。但是我们是分析一个趋势，所以我现在跟你讲的蓝图就这样。好，就这一两个礼拜可能回档修正 ，OK。放轻松，也符合过去历史经验。那过去历史经验就选后容易涨、嗯，那我们就只要抓到选后这个行情。那很很怕害怕，就是你在这一波修正选前的修正，你就先挂点了，你就要发毕业文了。那你选后的行情就跟你完全没关系，所以你这个阶段一定要稍微谨慎一点。好，留得青山在，不怕没才燒不怕没柴烧。这样 OK 吗 OK ？啊，如果选后三十天会涨哈，那选后的六十天呢？就没有明显的规律了，不一定哦。那刚好选后三十天就到我们要放假了呢。那也就是说，今年封关后到过年那一个礼拜，你就比较很难保证回来一定是涨哦。对，因为历史的经验就是一个月而已嘛。那一个月大概就涨到二月十三十几号，就过年过年那阵子嘛。年前过年，然后就是会到时候再聊了。是说又是一个又埋下一个伏笔又埋下一个转折的伏笔啊<笑>對對對、哦。所以、哦、我们不保证过年后已经是新春开红盘了、哦、但是在过年之前，我觉得红包行情可以期待。嗯、好，那今天因为比较特别了，因为今天大盘大跌，很多人想要知道这个行情的想法我觉得这个事实跟大家交代一下啊，让很多观众支持我们嘛。那这个来当这个翘班来当薪水小偷聊一下 OK 了。OK <笑>那我们再回到我们这个主角主角是小安。这封信是不是讲了三天三集第三次？<笑><笑>啊<笑>、uh, okay, ，OK， 还没讲完，还没讲完，一直没讲完。欸 uh, 小安就说，精彩的故事他呢上次他就抄了一张股票嘛，<笑>啊，抄了一张股票了，然后他看到了新闻<笑>啊，新闻的利多，然后他就跑进去买、哦、一开始他买这张股票抄底，他是有自己的判断。对、okay. ，后来他看到新闻利多，他就失心疯了，他就上头了，他就没有自己的判断，他就全部就 all in 了，嗯、他就倒金字塔了，买塔就买法就就挂了然、啊、那后来他也不卖，因为他认为他自己买在相对的低点。嗯、OK。那他这之后呢？他就想要问大家了哈，问老王，他说：“老王啊，这个案例你可不可以给我一些建议啊？就是或者说你可以指出我错误的地方在哪？这个我想我们过去的两集两集都都已经跟你讲你的问题在哪，然后你要怎么去做改进的了哈。那他也问说，当突然暴跌一次超过二十趴，该怎么做心理建设？这个过去两集也都讲，都讲。其实心理建设就怎样？如果是暴跌一路跌，然后你又来不及停损的情况，该怎么办？小编，我考你，验收就抱着哦，很棒。”来不及卖，然后你又来不及第四天卖，就爆就爆那如果是利空大跌，那你还有那么一点机会卖，立刻先卖了，立刻先卖，开盘就卖了。哎、欸，有认真上班哦、啊啊啊啊啊啊啊啊，有认真哦，有认真哦。<笑>毕竟你也知道，年底这个时候，哎、欸，如果如果如果被那个就很难找工作，<笑>还没有年终，好<笑>、哦哦，拜了解，节拍、啊，不能不能不能再这样，不然老那個、网友说职场霸凌，职场霸凌，我这就职场霸凌，共鬼哭啊！人家职场霸凌，职场 PUA， <笑>哦，你你你知道所有名词哦，啊 ，PUA 就叫职场霸凌哦，就就类似差不多，啊哦、你你去上网查、哦，<笑>你很认真哦,哦，没有认真，<笑><笑>好，好了。那他说这里好，所以这个我前面都回答过了。我们今天回答他前面后面问题啊。他说、哦，那、呃、买卖股票的时候，到底还应不应该留一些现金？那不还是你不管看到多好的机会呢，你都不应该要 all in？ 那就是符合今天主题嘛。哎，欸、小偏啊，看到一个好机会哈，到底该不该 all in？、欸、这蛮多网友会问的、欸，真的我。我不知道哎、欸，有这么多人会问，有,有的会想要 all in 的、啊，就是、说。我们重压一两档个股，我们当然知道，嗯、呃，平均分配资产分配是教科书上面写对，那也是我们最常强调，就你要资产分配嘛，嗯、你不要 all in 嘛，控制风险，因为你 all in 一档股票，万一这张股票就是发生火灾，或者它什么天然事故，那它那那你不就倒了吗？就很惨，或者意外爆出什么内线交易，嗯、那张股票就连续跌停，你不就挂了吗？嗯、那你分散风险的好处，就这一档股票三成资金就算赔了五十趴，你另外两档加起来如果可以赚回来，那就 OK 啊，还是赚。哦、可是这样子会有一个缺点，就是说你，你没你你如果很看好这档股票，可是你买的资金只有三层、嗯，那结果买到另外两档了，三层三成都没涨，这一档啊涨太多，好像也很可惜。就 cover。那因为我们常常听过什么航海王的故事，有没有听过？有，还听过什么航空王的故事？钢<笑>铁王、钢铁人的故事，就是他们就是很有种，每一次抛个好几千万进去，就 all in 这一档，就一档，然后股价就真的狂喷、猛喷、特喷，哎。欸一次就休息了，就就够一次就好几亿了，直接还变成股东之类的。那<笑>到底，他们也是成功啊、嗯？那请问你，你觉得你如何来聊？你如何来？如果是你给你选择嘞
1: ，先不管资
0: 金多寡、啊哦、，all i 没有在管资金多寡啊,啊。你身上只有二十万 a l 就是二十万啊，也算是 a l 啊。你也是没法子。我发现很多资金少的都会 a l、欸、你觉得资金少反而會 all 反而會他想要，他只要压到一两档对的话，他很快就起来了。嗯。我遇到的是这样了，你觉得他们心态是怎样？就想要只要抓到一两档可以吃成大胖子的标的，他就翻倍了。可是有时候往往就是事与愿违。我跟你说啦，嗯、我跟你说，那为什么有些你看说这个资金比较小人反而喜欢 a l all in 哈？因为你很一个很简单的道理嘛。你今天手上一千万的人，一千万的人，呃，十趴是多少？赚个十趴就多少？一百万，就一百万了。对，那赚个一趴就多少？呃，十万，啊，就一千万资本的人，他只要股价往上晃个一趴，晃个一趴哦，他就多少？十万。那你手上只有十万的人，一趴，你要怎么赚到十万？要一百趴，要一百趴，对。这是资金的问题嘛？嗯。那以如果以一个绝对数字，比如说我来算了啊，那我退休之后呢，我一个月起码我在股市投资要十万块的生活费，那我现在本金有两千万，那我就投到股市。哦嗯那请问你，我期望的每个月的报酬只要多少？零点五，零点五趴，零点五趴，就是这样晃一这这一丁 tick， 这样就零点五趴了呢。一两个 tick， 哎、欸，所以他不需要去欧印呢，他不需要，他不需要拿两千万啊。他说那我就拿一千万就够了吧？嗯、我一千万就一趴，好像一趴我觉得一趴太简单了，我也不需要欧印那么多。那我就拿五百万，五百万就有多少？呃、嗯，两趴，哎，两趴，五百万，所以他有需要欧印吗？也不要。可是，如果你今天只有本金只有十万的你每个月给自己的期待是十万块，哇，那太要求了不，你当然要 all、啊、你不 a l 你怎么赚？你说那我只拿三万块出来，然后我每个月要赚十趴，后要赚十万<笑>，万，那你啊，你一张股票每个月都要抽到三三倍的股票，对，那我 go i 所以为什么常常你知道，就资金比较小的人呢？他们会比较没有风险意识，会比较想要敢冲。对，原因是这样。我反过来再说一次了哈，一千万资金压进去。他如果遇到地雷股，直接蹦蹦蹦蹦蹦的，你觉得一千块能够承受多少损失？刚才讲了，他只要跌一趴，他这一趴就是十万,萬他跌一趴嘞就十万。对，那如果一根跌停板嘞，就一百万，一根跌停板一百万、哦，那连续三根跌停嘞，三百万,萬就没了、欸。那彭亮回到理回来，十万块的人，你 a l、嗯、一根跌停板嘞，赔多少？就一万，连跌三根三万。你的绝对数是三万，请问你还剩七万，你可不可以过火？可以，他一千万已经掉了三百万，所他、OK、说三很大。三、欸、百万多少人？要赚几年了？欸、你你懂这个概念吗？所以大资金本来就求稳、嗯，所以我问你一件事情啊，为什么很多基金的基金啊，很多那种私募基金啊，他们虽然去投资股票啊、嗯，但是他们都还一定的部位是投资国际的债券，因为他要能够抵抗波动。他要能够在股市不好的时候，还要能够把利息配出来给他参加私募的这些投资人、哦，对，一定是要这样子，因为大基大资金的运用本来就跟小资金不一样嘛，对，那小资金就比较敢冲嘛。那事实上我也认为啦，小资金本来就是要冲啦。你小资金不冲你怎么滚就很难，因为小资金你赔得起啦，所以我就觉得小资金就 all in 也没问题。所以今天这个问题哦、喔，看好机会就 all in 了、喔。所以，我首先先问你就，你可不可以承担你的损失？因为我们所谓的大小资金，这个案、啊、子是随便比喻嘛，不见得说这个数字决定小资金嘛。有些人觉得一百万就是小资金呢、啊，有可能啊，有可能啊，代表说他赔一百万赔得起啊。嗯，好，所以我觉得你要不要 all 第一件这个原则这个原则前提，你先想一下，这个钱哦、喔，去 all 进去哦、喔，如果全部挂掉，你可不可以接受？这个概念有点像我们在玩选择权啊、哦。你做买方的时候你做买方,做買,方、嗯、买方最大损失就是归零而已嘛。那你是不是在投进去的时候，你就先思考？没错。我的最大损失，这个也很像你在买乐买那个不是乐套，买那个运动彩券。哦，运动彩券不是赔率吗？对，那是不是你只要没有赌对赛事结果，你就全部去了嘛？就没了，那一张就没了嘛？对。那你有看到，常常有看到有我们有时候是小玩，就买一两千块的运动彩券。可是你有没有看过有人买运动彩券是十万、二十万、五十万再丢运动彩券？有有有,有,有吗？还串来串去，对吗？对不对？还串来串去了五十万<笑>，那就代表他的风险是承受得住啊。就今天赔这五十万，我 OK， 你知道吗？嗯、可是对我们来说。Even 搞不好我们资产比他有钱哦，可是我觉得丢这五十万对我来说完全不洗太多了。所以你要不要决定你要 o l l in？ 先考量考量一件事情，这个事情 o l in， 这个钱 o l in 进去之后，你的可不可以 cover 这个损失、嗯？如果你可以 ，OK，Yes，You、okay, can， 你就是直接 o l in 进去 in。好，所以第一个前提先讲好了、嗯。好，所以我们这个小乖，你先想好，你这笔钱，你如果全部赔掉，你可以接受，就 o l in 啊，就 o l in，、嗯、或者你不要说全部赔掉，赔掉六成、五成以上可不可以接受？可以。你就 o l l in， 不会伤害到你生活，你就 o l in。好，因为我们都知道了 o l in 的效果一定是最大的嘛。对，對如果看对的哇，那看对的嘛、嗯。那如果你说啊，没办法，董哥这一百万我没办法全部 o l in 的，我只能拿个三十万，那你就没有什么 o l in 不 o l in 的问题了嘛？啊、你就是在分配资金了嘛？<笑>你就资金分配了嘛？<笑>其实我觉得啦，哈，如果你身上一百万那叫你 o l in 一档股票，只买一档股票，你风险会非常，你你可能买不太下去。对。但是如果我说我我有另外我有另外的三档股票给你，也就是说你一百万呢可以再买另外三档，那等于是你每一档都丢二十五万，你一样是丢一百万哦、喔。有些人可能就买的只要下手，就就会可以嘛。各位观众各位听众，你懂这个概念吗？同样一百万哦、喔，我都要它丢到股市哦、喔。那我呢，第一个我先给他一个选择，就只有一档股票，你一百万全部丢进去，我觉得这个人会买的很怕。他不太敢买，可能买五十万，不太敢买多。可是我同时给他四档股票，我说阿里五七八万，那你一百万就平均分配四档全买。嗯,嗯，我这个人很容易就全买，他就敢买。那每一档都二十五万就全买。对，但事实上他也是丢一百万，他也是另类的 all in、嗯。只是他 all in 不同股票。对，那他资金也是 all in 进去了、嗯。那这个就是一个很很奇怪的错觉啊！所以人对 all in 一档股票会确实是会比较害怕，原因就在于真的太多变数了啦。嗯，啊，会怕。你去菜市场买四颗鸡蛋，四颗鸡蛋全部抽掉的机会有多大？很很少吧？少吧哦、只买一颗，抽个两颗已经了不起了。<笑>对对对。啊、如果你, o, 你去市场呢，一一一鸡蛋，随、嗯、便给你挑一颗，那个抽掉的机会大不大？就,就,就有一定的机会。对对,對,對啊，所以大概是这样啊。<笑>关于股票问题，<笑>一律 O in、oh. 啊。這是我们观众留的。然后观众说，如果你没资金问题 ，O <笑> in 就没问题。当然，当然，今天就是在于大家都有资金的问题，嗯、才没办法 O in 嘛。<笑>如果没有资金问题，我也希望我每个礼拜敲周选择权大概敲一千万呢、啊，每个礼拜都敲一千万呢、啊，也可以七块上多浪啊，是随风飞啊、oh ，对不对？那你就是有资金的问题嘛<笑>。欸、我如果买一千万的选择权，哇，万一压对行情，哇，哇塞，我这普惠把它弄成一整栋，这边整栋买下，整栋买下，整栋买下，这样，好，大家就这样啦。所以这个我们奥运第一个前提是这样，第二个事情就是。你对这个你要买的商品、这个股市、这个股票，你是够不够熟悉？你什么都不懂，看到新闻说什么出货增加怎样，你就要去欧印，你去打个派给你啊，<笑>对不对？欸、就跟会不会蛮多是这样的、欸，就是很多人这样都这样，所以很多人在股市没办法赚钱，<笑>还赔很多，因为你欧印就赔很多。你要了解嘛，就跟谈恋爱一样啊，你要了解嘛。你当初也是了解的，很了因,因不了解而在一起，因了解而分开。对对对对对，这样吗？因为了解了之后，你就会觉得，你怎么这么多坏习惯？哎哎哎,哎,哎,哎,哎,哎！跳舞跳舞赎罪，真的，三步三了、啊，你怎么跳都烂了？<笑>我不会跳、啊<笑>怎，怎么跳怎么跳？哎呦，你有练哦！<笑>哎，这段剪，啊、这段剪精华，不错。哦、<笑>哎，那。所以你现在很了解，奇奇了你现在很了解，我还在互相了解，还、啊、在互相了解。<笑> oh, yeah. 希望你晚一点了解。<笑><笑><笑>是这样的哈，你、你、你、你，如果像我认识小编了，他跟那个他现现的女朋友啊，就是认识了蛮多时、蛮多时间，对，才约出来。约出来之后呢，又又吃了好几顿饭，才才决定在一起。對,对对对。那我有个朋友，节目很常提到的朋友，我就不讲谁了。<笑>他就是呢，他很长女生一约他就出来，对，那就很想跟人家在一起。哦啊、哎，不是，是女生就很想跟他在一起。哦，这么最后下场都不怎么样吧對<笑>你也是是？对，因为因了解，是，因为因了解啊，没有啦，没有啦。所以就这样。我的意思就是，你要了解这商品嘛，你要决定你要不要 all in 嘛。嗯、好像像你现在是，你现在是情侣状态嘛，还没结婚嘛，好，还没跟琪琪结婚。那你要跟他结婚之前，你一定会想很多事情呢、啊。结婚，我觉得就是 all in 了啦。对，我觉得基本上是结婚就是 all in。对对对,對。那如果你没有搞清楚他的底细，你没想清楚，你就 all in。就结婚了，啊，你才会离婚嘛，所以台湾离婚率这么高嘛，嗯，亚洲第一，再度强调，你很 care 这亚洲第一，对呀。离婚率这么高，就是因为你没想清楚嘛，那一样嘛，你买一张股票，你都没想清楚，你都没看，你都不懂它，你就去 all in 它，很危险，很危险。对，我说的想，我说的看清楚，了解清楚，并不是说我一定要知道它基本面怎样，我一定知道它有什么内线消息，我不是讲这个，我是说，你至少你对它技术面要了解嘛。對看得到的筹码嘛、嗯，看得到你说，不管你是哪一派的，你至少要了解嘛。那如果什么不了解？看到新闻，那一定是挂的嘛，对不对,對,對、嗯？来看一下今天面板双股怎样。好，好你帮我看一下，看一下啊。那不是好一两两三个礼拜之前，不是又有报纸新闻又给他看一篇啊，说什么那个报价有机会上涨，对不对啊？这、哦、几天开始不涨了，对不对？对呀、啊，你要了解它嘛，你要了解这个内容嘛，你不应该看新闻，你不能应该看新闻，看大大报纸的标题，对呀、啊，看标的标题你就去买它嘛，对不对？对你要你要能够了解，所以当你第一个前提，你这个钱呢是 OK 的，赔掉 OK 的，好，你就可以准备 O l in、嗯。第二件事情，你要 O l in 这档股票，这档个股，这个商品你够不够熟悉？如果都熟悉够了，那我就会觉得你可以 O l in、欸、你确实是可以 O l l in、欸像我这个朋，像我们这个小安呐、啊，他上次在讲的时候，他是看到新闻报道说什么有个股东买进了三百万，然后他说他后来去查都没有这个三百万主力买进的一个一个一个数字。那我就请问你啊，那你当时为什么看新闻就去欧印，就去买它？你如果看新我就去欧印，它，你完全没有查证嘛？你是不是在事后新闻过了之后两三天，你去查证一下到底有没有这笔大股东的买卖记录嘛？那如果有，代表你够了解它，你再来决定欧印嘛？你多一个想法。你就会帮你少赔掉很多钱嘛，所以这是 all in 的重要的两大步骤，所以提供给各位观众、各位听众来去了解那倒也不是说大资金就不能 all in， 其实大资金 all in 会更恐怖哎、欸，钱滚钱会很恐怖哎、欸，会非常猛、欸，你知道吗？因为我刚才随便讲嘛，我说如果我一个礼拜压一千万去滚选择权，我刚好一进去就压到有压对了，选择权动不动有时候来个二十倍的，周选来个二十倍的、喔，我一千万二十倍，哦
1: ，两
0: 两亿。对不对、欸？我就休息、欸、休息了<笑>，对不对？啊，来，有人问说，系统今天止跌了没？系统你要看今天的很多股票都跌嘛？要判断能不能止跌，就是看他能不能把所有均线站回去。他已经把月均线跟季均线跌破了，你就看他什么时候可以把季均线跟月均线跌上,跌上去。对。就这样，这么简单，就这、啊、他如果是跌破五日、十日还守住月季均线了，他什么时候可以止跌？就再把五日跟十日站回去，就这么简单。好，那你要注意，个股很容易受到大盘的影响。比如说，大盘如果继续落，这些个股今天本来手头好好的，后面几天呢，就可能就会跟大盘一起下去。哦哦、所以你是势必要做一些持股的降低水位的动作，要减码，这样了解吗？好，那接着哈，我们来看一下今天的小安最后他说，这张股票他当时买这张股票哈，那他不算是标股，因为开始只是两趴、三趴、五趴慢慢上涨的。所以他想问老王哦、喔，什么叫做标股的定义呢？什么叫做标股？其实我常常遇到很多观众，或是会员，或是粉丝，很有趣。他常常会问我定义这个问题、嗯，就是他们很需要一个数字，一个范围。就我常常会讲说，呃，强势标股就是量滚量，量滚量就是标滚的形态。他就问董哥，董哥，那你说这个标股的形态？是指从底部要涨上来多少 percent、哎哎、董哥，你说这个高档震荡如果太久，就容易出现一个回档。请问这个高档震荡是几天？是十天、十二天，还是三天？还是三天？我常常遇到很多观众或会很很需要这个量化的绝对数字。对，说实在，股市也没有办法这么绝对量化、欸，因为凡事如果都可以这么绝对量化，我当然知道他为什么想要绝对量化。因为你如果绝对量化数字，你可以去跑城市，嗯,嗯，嗯、你就可以设定城市。但是是让很多时候是没办法绝对去做量化的，那是一个感觉盘感嘛。对对对对对，股市就是一个盘感、嗯。嗯嗯、你跟我这个大概嘛，你说哎，十趴十趴十趴是标股吗？不一定，不一定。对，你觉得不是？有很多人觉得是，很多人觉得十趴根就是一根就是一定要，二根就是一根就一定要卖股票啦，那20趴是标股吗？<笑>有开始三十趴是不是标股啊？三十趴就开始算，三十趴确定是有那个标股的雏形呢？是是，答案是不是问每个人不一样？那<笑>我问 Vic，Vic Vic 几趴是标股？他 Vic 觉得三百趴是标股，以后 Vic 推的股票没有三百趴，我们就
1: 我们就直接说，我直接就讲
0: 说，你加入 Vic 不会找到标股，因为都没有三百趴，对不对？啊，那有朋友说就是想要了解，没错，就是要了解，但是我的意思是了解它，我们要了解这个定义嘛，但是这个定义不能，我没办法很量化。就是说这个股票到底是从低档涨上来，到是叫多少叫标股？就基本上至少标股要一根涨停板嘛。如果是以我的标准，一根涨停板。但是我认为这个标准是因人而异，所以你问我标股的定义，我回答你是这样一根涨，我至少一根涨停板。你问毕可就不一样了，你问小编呢也不一样。你刚才说二十趴，至少二三十趴，对吧？你的标股定义二三十趴嘛，所以是不太一样。所以我觉得呢，哈，它是不是标股的定义？这个小安，我觉得是因人而异。你应该自己觉得什么样的标股就自己定义就好，因为它是不是标股其实不会太影响到你的操作了，不重要嘛。你五日均线跟十日均线也不会说，呃，标股才一定看五日十日吧。事实上，一旦股票如果涨上来，就可以开始算看短期均线了。啊，哦、那他说他买的起涨点哦是第一根 K 棒，那如果他没有加码，就上面没有加码，就是他他当时没有看到这个吸股上面加码的话，就算跌十趴，他都还是赚钱的、嗯。这个是道金字法的问题吗、嗯。我上次有讲过，我上次讲过，道金字法没有一定错。我个人是比较推崇正金字塔，就底部买比较多。所以，如果像我们今天的主题，你看到好机会，你要 all in。这个 all in 就是立场，一定是站在道金，一定是站在正金字塔的下方。对对对。就我刚发现一张股票，它准备要发动，或是它还没要发动的时候，你就要把自己 all in 进去了。你千万不要说哦，我前面有买一点，后面呢涨上来了，那我就觉得它适合我 all in， 然后我再 all in。那你的风险就会比较高，因为一个反转呢，就像大盘今一个反转，贵买一个反转。那你如果在这两天买很多的，你是不是受伤就比较惨重？而、啊、如果是前面买的，今天就算跌一天，搞不好很多股票你都还没伤到啊。就比如说 AIPC 那种宏基啊、人保啊，它涨了两三个礼拜啦，今天就算一根回档下来，其实你都还是有赚钱嘛。好，这是一个重点的问题，你不要在高档上面来说看好这个机会，叫 all in。啊，那所以他这也告诉大家了嘛。那他就说哦、喔，那财报暴跌过后呢，他为什么没有把这档股票卖掉？当时他公布财报是暴跌嘛？因为隔天马上上涨了五个 percent， 所以才让他有了信心，决定要续报下去。所以他的问题就是说、喔，那他该怎么样来做判断呢？就是财报今天，比如今天股票因为财报公布暴跌，可是隔天马上反弹，其实就会给了很多人一种心理安慰，他就觉得哦，涨上来啦、啊。那搞不好明后天继续涨了，不要卖啦、啊。事实上，往往呢隔没几天之后又继续再往下跌了。所以这是一个很重要观念，就是说今天这涨股票如果破线了，其实你不用管它明后天会不会反弹了，或者明后天反弹也不干你的事啊。这些很重要。比如说今天台股跌下来了，明天有没有机会反弹？搞不好明天就反弹了。搞不好那明,、啊、明天反弹，很多人就准备要,要上万，要上一万八了。说昨天是最好的买，昨天最好买点。对对对对对对对。但是不是这样讲的嘛？你应该去观察，说明天、后天如果反弹上来，他能不能把所有的均线、短期均线站上去？纳斯达克如果反弹上来，他能不能把这个突破空方的缺口给他封闭？你要有一个 SOP 去做判断嘛？如果你缺少这个 SOP， 像他说那个，他这涨股票公布财报暴跌不是跌二十趴吗？啊，反弹隔天反弹只反弹个五趴而已。你跌二十趴，反弹个五趴，你你怎么会把这个五趴当成是你要续报的理由？如果一个基本的操作应该是，它反弹的五趴你要干嘛？赶快卖！你要感谢老天爷，他还有五趴涨上来，让你少赔五趴，这还是一个正确的操作逻辑。所以，如果一张股票遇到利空或遇到大跌的情况下，他如果已经破线了，隔天就算反弹，你如果前一天没忘了卖的，不要错过这个反弹的机会。趁反弹，趁反弹，赶快处理，处理掉。按理说，如果他未来又涨上来了呢？那就再买回来就好了嘛。然后，大概是这样的一个逻辑。那他最后一个问题是问老王哈，老王啊。这个哈、哦，如果一个遇到一个利空消息就上涨二十趴的股票，我拉很二十趴了，好，那他可能就觉得是标股，每个人定义不一样，就像你的定义，他就标股了嘛、嗯。可是他这样距离五日均线很远了，那我的停利呢是怎样？我的停利要如何来做呢？是采取跌破前低就要出清了呢，还是要怎么去做？好，这是很多人会问的问题，很多，因为五日均线很远，然后又已经。我们教是这样教，就是说你涨上来大涨的股票就是看五日均线嘛，短期看五日均线嘛，跌破你就做减码或出场嘛。对，那很多时候是面临到的情况是股价跟五日均线乖离拉太远了，因为股股价涨得特别凶。对，那等到跌破五日均线的时候，根本就是你你可能火力大幅回档，可能少了十趴。对，那很多人想要去改善这个问题，说那我这个十趴，我可不可以尽量卖得好一点？均线有时候就是这个问题，因为均线本来就是一个落后指标，它本来就是一个跟着股价，股价要拉均线才会动的一个指标。对，这股价动的本来就比较慢。那如果是这样，突然遇到一个快速的反转，我举例最近的股票叫金豪科。哦，对，新日新标准，上礼拜是不是都一天长红棒大涨？没错。但是然后涨上去了嘛，创新高了，波段新高哦，突破前高哦。那照理说，基本的停利逻辑就是，那我就看五日均线嘛、嗯。你有跌破我再做减码嘛？如果你不打算按照数字、按照股价来捡板，你就单纯看到这个线型的话，就是突破新高的股票就看五日均线啊。结果新日新跟这个金淘可怎样？快速,、哦、快速反转，隔天持一根长黑跑跑跑。那这个时候你去看五日均线，就会变成你完全没赚到、嗯，就会这种你会觉得很可惜的事情发生，因为五日均线还太慢了，还在下面。那这种情况你要怎么来避免？其实很难呢。很难避免呢、欸，因为如果你要避免，你就必须要加入一些其他的指标，例如我刚才提的这个这个反向指标 b i o s 怪离率对啊，或者其他一些可以抓高点的指标啊，这个 RSI 啊 ，RSI 也可以抓反向的指标。但是问题是，你去抓这个反反向的指标，你就很容易发生一件事情呢、啊。如果那个指标钝化，或那个怪离率呢，它持续的往上再往上跑的时候，你很容易卖在一个你以为是高点，但它不是高点。所以顺势交易有它顺势交易的好处，嗯。反向交易也有它反向可以抓到，像如果你今天要在股票市场想办法想东想西，你就是只是想要卖在最高点，卖到最低点，卖在最高点，买在最低点。那我跟你讲，顺势指标真的不适合你，你只适合逆势逆势指标啊。联发科就是一个很明显例子嘛，一路沿着月均线走上来嘛，对，只有顺势指标能够抱住大波段嘛，因为你去看它的 RSI 啊，你去看它 KD 也好。看那乖离率哈，一定是很长就已经碰到高点了。没错，在过去从八百涨到一千块这个过程当中，只有顺势指标能够赚到。可顺势比较最后还是會有点小遗憾，就是它也没办法让你卖在一零五零。像它跌下来的时候，到今天跌破月均线，已经已经剩不到一千块了，九百多，九百多块了。那就会，可是这就是必然付出的一个成本，对，必然付出的一个缺点。鱼与熊掌不可能缺德啦。我看过市场上哈，往往没办法赚大钱就自作聪明的人。就是我这个地方要看反向的，好，我又要看顺向的，哦，我顺向做一做，我又要去抓一反向，会打架，会打架，会打架，对啊，那就就做不好，因为他，你就是没有 SOP 啦，你就是，你看像老王在讲，老王我解盘就，我不管是我的五报解盘，给会员的解盘，还是我的 YouTube 解盘，我们先不讲，不管对错，就是我的解盘的方式逻辑都是顺势的，几乎绝大多数都顺势的，包括历史统计经验，这都顺势的，就是我代表我不会矛盾，不会打架。我如果今天顺势讲一半，我再拿反再拿反向的反向指标再过来用，嗯、我自己会跟我自己打架，会打架。我觉得那有呢，但不是反向指标不好用，你知道吗？是你愿意要遵循哪个逻辑。所以如果是我的会员问我，我因为顺势指标我没有办法卖卖在高点，我就会告诉你，没办法，你就是用这个东西，就是只能这样。就 understand 对。那如果你想要卖在高点，那就另另掐高明啊啊，少其他老师啊，<笑>因为其他老师有些很喜欢摸最高杀低的。Oh. 可是追高杀低的，你就常常看到他在一波大跌的空头的时候，他就一直被垫啊，一直被套牢啊、嗯，一直超，可能从1万7套到1万 6， 再套到1万 5， 再套到1万 4， 再套到1万3啊，因为他一直超错嘛、嗯，那这这就逆势嘛。可是他会不会有超到1万3的一天？有，刚好就让让它万3的最低点都拉上来了，这个就逆势交易嘛。那没有好坏，我讲了 n 次的，所有的交易方法没有好坏，就是你你你你适不适合这样的方法？如果你用每，如果你去用每一次反向指标，你去算乖离率啊，你每一次乖离率或 RSI 你都被嘎，你去看乖离率去放空你都被嘎，看乖离率去抄底你每次都破底，你这个人就不适合乖离率了对，懂吗？嗯、那如果你每次看均线，你每次都被扒，那我就劝你，你也不要看均线了，好吗？就是这个方法不适合你用，大概就是这样啊、嗯。所以，我们今天给小安哦，哦，今天内容很多、哦。很多可以做笔记的地方哦<笑>，那各位观众要特别哦，把我们这边影片分享给大家哦。今天讲股票的东西很多了、啊、反正干话少了，不然就下面全部一段，等下比可那一段全部来讲。全部讲干话<笑>。也终于把小安的事情讲完了啦，感谢小安啦。讲了三集，你有没有去练小安的歌啊？哪一首？那不是因为力哦，你又走音了。那个力要拉起来哦哦，还是伟啊来唱这个？可以可以可以可以。<笑>好啦，感谢小安了哈。我们等一下，马上马上就会有我们的贝壳啊。哎，就像外资也一直用反向指标啊。他今天穿什么颜色？这样，他今天这个颜色呃，有点浅蓝，有点浅蓝，然后带个粉红色，就带个黑色，看不出什么。综合，综合，综合。那等一下，马上贝壳就要来跟我们介绍一下总统大选的受惠股了。每一档都有，所以你喜欢，不管你是哪个政党了，节目都可以继续听下去。今天比较有趣的是哈，上礼拜预测大盘会上涨的几率有超过八成。几乎是历史有史以来这个节目做了两年多来第一次看到八成，第一次看到结果很抱歉,抱歉,抱歉啊，很抱歉,抱歉、啊、很抱歉，没有如您所愿，没有如您所愿了哈。今天大盘呢，就送给大家这首歌 ，Say goodbye、啊。所以这个上礼拜是没有汉堡的没有，那这个礼拜大家有被电怕了哦、嗯啊。今天这个上涨几率降下来、哦，降下来，剩下六十五，六可是还是有六十五趴的观众朋友认为下礼拜大盘应该还是涨的。显然大家对多头都还有信心，就像刚才小编你说的，你认为就跌个两三天就要再往上了嘛。嗯很多人也是跟你一样的想法的那我们就看看到底禮下礼拜三这个时候台股止跌，台股怎么样？好了，感谢小编今天来到我们现场，我们等一下不要走开哦、啊，不要走开啊，不会关掉。等一下，欢迎我们的 Vic 上来。先生有快递，咦呀，来吧，咦呀有。黄以龙，老王及普汇投顾与所推荐分析之个别有价证券无股当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。